0: K Kampus. 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 A jeśli historię naszego miasta opowiedzieć od końca, jeżeli dziś to jest początek historii naszego miasta, a cofniemy się w historii tego, co się wydarzyło w naszym mieście i opowiemy ją zupełnie przewrotnie, ku katastrofie właściwie, która miała miejsce w czasie wojny, no to zobaczymy, że ten przewrotny zabieg, który pokazuje nam historię w drugą stronę, zupełnie inaczej pokazuje losy naszego miasta. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Warszawa w Optyce, o książce, która jest napisana w odwrotnym kierunku. Adam Tesław Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Moim gościem w studiu Redia Campus dziś jest Błażej Brzostek. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Błażej Brzostek jest historykiem, pracownikiem uni Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historii. Jesteś warsawianistą, można powiedzieć? Nie. Nie. Ale napisałeś książkę nie. o historii. Napisałeś nie. Nie o... jestem
1: warsawianistą, jestem historykiem. To nie jest dokładnie to samo. Warsawianista no. nie musi być historykiem. A historyk
0: oczywiście nie musi być warsawianistą. Okej. Okay. Rozmawiamy o Twojej ostatniej książce, książce pod tytułem Wstecz. Dość spora żeby nie powiedzieć kolokwialnie, jak mówią studenci, opasły tom. To jest książka, która traktuje o mieście, o Warszawie, o historii tego miasta i o tym dzisiaj będzie oczywiście w audycji Warszawa w Optyce, ale zanim przejdziemy do książki, chciałem cię zapytać, czy jak patrzysz dzisiaj na Warszawę, na, na miasto, które jest odbudowane, jest częściowo nieodbudowane, jest wyburzane, jest e, pokryte nową siatką ulic, ma świecące wieżowce, błyszczące od szkła to Myślisz sobie, że to jest sukces naszego miasta dziś, tu i teraz, czy jednak to jest punkt, który pokazuje, jak wiele straciliśmy w historii i jak bardzo e, możemy żałować tego, że nie jesteśmy tym miastem, którym byliśmy przed II wojną światową?
1: Myślę, że ani jedno, ani drugie. To znaczy, że sukces to nie jest, bo co to jest sukces? Sukces to jest jakieś szczęśliwe zdarzenie, jakieś nasze powodzenie, a my żyjemy w ciągłości, nie żyjemy od do, tylko żyjemy tu teraz, prawda? I to, że Warszawa jest rzeczywiście naszpikowana wieżowcami, ja akurat lubię, bo pokazuje to zmienność miasta, jego nieskończoność w pewnym sensie, to, że jego forma, no, na moich oczach, się zmieniła całkowicie w ciągu ostatnich powiedzmy 30 lat. Ale też nie jest to powód, żeby myśleć o mieście w kategorii strat. Ja bardzo nie lubię tego myślenia o Warszawie. Oczywiście rozumiem to myślenie i y, zwłaszcza u ludzi, którzy naprawdę coś stracili, a nie stracili tylko swoje piękne wyobrażenia. I te piękne wyobrażenia, no cóż, one są pewnie potrzebne w życiu często, ale nie wiem, czy motywują do czegoś innego niż tylko rozpamiętywanie i krytykowanie. Ja uważam, że Warszawa jest miastem, które się ciągle staje. Jest miastem, które no w odróżnieniu od takich turystycznych pereł w rodzaju Budapesztu, Pragi, Paryża, Lizbony, Krakowa, Krakowa oczywiście, jest miastem nieoczywistym, niedokończonym. Jest miastem, które pokazuje nam ciągle jakiś ruch ku czemuś. Nie zawsze ku dobremu. Wydaje mi się, że jest też miastem rozerwanym wewnętrznie. Niespójnym, bardzo niespójnym. I bywa to jego zaletą, ponieważ skłania do myślenia, do działania, do zastanawiania się nie, nie powoduje takiego błogostanu na ogół, który pewnie jest potrzebny też, ale akurat za to Warszawę chyba lubię, chociaż nie lubię jej za wiele innych cech.
0: Też mam problem z, tym, z tą stolicą, o której rozmawiamy, bo, bo nie można jej okiełznać. Ja chciałbym zapytać ciebie o, o, o coś, co mi często chodzi do głowy, po głowie. To znaczy, czy jak przeczytam twoją książkę, to ja zrozumiem historię Warszawy?
1: Nie sądzę. Nie wiem, co to znaczy rozumieć historię. Myślę, że raczej bym wolał żeby czytelnik się pozastanawiał nad tą historią krytycznie. Czyli pomyślał też o sobie dziś, jako części historii, która przecież ciągle trwa, prawda? My żyjemy w historii i mamy to szczęście, że możemy sobie po prostu chodzić po ulicach i je widzieć. Tych ulic za 25 lat w pewnym sensie nie będzie, nie będzie ich w takim kształcie, jak jakim są dzisiaj. Yy, zwłaszcza Warszawa. No cóż, Warszawa. Chodzę po Warszawie, widzę pusty lokal, w którego się wyprowadził sklep albo bar i się zastanawiam, co tu było? Miałem to miejsce tysiące razy. Nie pamiętam, co to było w no, Ale widzisz ta dynamika
0: zmian. Jak, mm, ostatnio widziałem taki, mm, takiego mema, czy, czy taki, taki news gdzieś z Nowego Jorku, gdzie Johnny Travolta wszedł do tej samej pizzerii, w której wszedł w latach 70 kiedy kręcili Grease. Tak. Przepraszam, gorączkę sobotniej nocy. I, I wiesz, i ta pizzeria do dzisiaj jest. Tak. Ten facet ją cały czas prowadzi. Jest taka pewna ciągłość. A my mamy taką impulsywność, w mieście, która po prostu falami zmiata nam po prostu jakąś... Wszystko. Tak. tak. I to jest coś, co jest wpisane w historię tego miasta. Wpisane w... Hmm, może wpisane w
1: historię, a może nie, bo jednak w 1939 roku w Warszawie były knajpy, które miały ponad 100 lat. Była gazeta, która wychodziła od ponad 100 lat. Tego wszystkiego my nie mamy. Wtedy to trwało. Były tak zwane handelki małe, takie sklepiki korzenne z salką jadalną i one naprawdę istniały od no, drugiej połowy XIX wieku i nic nie zapowiadało ich kresu, a ten kres nastąpił. Więc nie wiem, czy jest to wpisane, że musi wszystko być tak nietrwałe, ja się interesowałem przez wiele lat Bukaresztem i obserwowałem tam dokładnie to samo zjawisko, to znaczy wszystko znika, wszystko do, do czego się przyzwyczaiłem, no zwłaszcza tam, gdy przyjeżdżałem, wyjeżdżałem, prawda? Wracałem uh -huh. po paru miesiącach, widziałem, no kawiarni, którą ja tak polubiłem, nie ma. Uh -huh. I to było bez przerwy. Cukierni, okay. która była taka fajna, nie ma. Może
0: to jest kwestia dynamiki różnych miast. Książka, która... Wydała, która w zeszłym roku ukazała się nakładem e, wydawnictwa Muzeum Warszawy, tak? To dobrze mówię? Tak. Muzeum Warszawy tak, tak. Jest, jest wydawcą twoim. E, no, poza zabiegiem, który jest bardzo ciekawy, bo opowiadasz historię naszego miasta do tyłu, ale zaczynasz w latach 90. -tych. Ja mam wrażenie, że to jest taki chyba najgorszy w powojennej historii Warszawy okres, dlatego że ta transformacja ustrojowa sprawiła, że właściwie... Nasze miasto się zmieniło w taki jeden wielki, w cudzysłowie, salon handlowy, ale... No, mało no, to było salonowe. Tak, e... ale, ale mieliśmy tą po prostu, mieliśmy tak zwaną zgodę na tak zwany handel obwoźny i właściwie można było handlować na dowolnym skrawku naszego miasta. Opisujesz też oczywiście Stadion Dziesięciolecia, czyli Jarmark Europa, Centrum Warszawy, które się zmieniło w, w takie składowisko łóżek polowych, szczęki i Halemark polu na Placu defilat. Czy to był początek końca centrum miasta, jako takiego centrum, które rozumieliśmy w tym dawnym znaczeniu, że sobie przyjeżdżamy do centrum. Mam na myśli to, że, że jakby to był proces, który zabrał nam centrum miasta. Nie masz takiego wrażenia? No,
1: za założywszy, że przed rokiem 89 to centrum było. Mhm. Oczywiście było, bo no, moja pamięć sięga lat 80 Dość głębokich. Gdy byłem dzieckiem i pamiętam wyprawy z mamą do centrum, bo tylko tam można było kupić mnóstwo rzeczy. Przed każdym początkiem roku szkolnego trzeba było pojechać na Marszałkowską. Tam był sklep, gdzie można było kupić e, tornister i była składnica harcerska, w której było dużo różnych rzeczy. I makieta. E, I była makieta kolejki, tak. Rzeczy. Więc tu dzieci patrzyły na makietę, a dorośli stali w kolejkach. Makieta kolejki i kolejki prawdziwe. E, więc czy to były dobre czasy? Nie. Warszawa była miastem strasznym. Warszawa podupadała, umierała. Ten proces się zaczął w latach 70. wraz z kryzysem i to było potworne miasto. Miasto, które było niedogrzane, w którym były awarie prądu, bez przerwy wyłączenia itd. To było miasto brudne, zapyziałe, dziurawe, ohydne. Piękny obraz się wyjawił. No, wszystko uhy. starałem się opisać. Okay. Tylko, że, uwaga, no, to jest też moja pamięć i jeśli chodzi o książkę, to gdzieś ona tam sięga i oczywiście wpływa na sposób, w jaki ja piszę. Ja jestem bliski temu, co ty powiedziałeś, że to były okropne lata 90. ale... To jest bardzo pokoleniowe. Wydaje mi się, że dla y, dzisiaj żyjących y, młodszych mieszkańców miasta to coraz bardziej lata 90. są atrakcyjne. Są tak jak każda dekada, która coraz bardziej się oddala. Y, Z zdumieniem patrzę na jakąś tam fascynację modą lat 90., muzyką lat 90. Mm. To wszystko mi się wtedy wydawało mało, szczerze mówiąc, mało pociągające, a jednak... No i to, to jest taki mechanizm uniwersalny, a jednocześnie no, Ryszard Kapuściński gdzieś napisał w lapidariach swoich, że miasto bierze się z rynku. Otóż system, który wyduszał rynek przez dziesiątki lat, wyduszał też w pewnym sensie miejskość. Miejskość to jest żywiołowa gra interesów, potrzeb. To jest spektakl potrzeb i manifestacji, i handlu, i polityki, i wszystkiego. I miasto jest takim naturalnym epicentrum, zwłaszcza wielkie,
0: tego no właśnie, się pi, Piszesz właśnie w książce swojej o tym, że mm, miasto pulsuje polityką i to jest takie fajne, fajne określenie, dlatego że ja się zawsze zastanawiałem, czy lepiej, żeby zrozumieć Warszawę, to lepiej byłoby przeczytać książkę o, o jej historii, jako o historii na przykład architektury, czy lepiej nie, może lepiej przeczytać książkę o Historii polskiego państwa, może lepiej prześledzić historię naszego kraju, no bo, tak to jest. Bo, tu, bo tu się wszystko przecina. No tak
1: to jest. Tu się trzeba ciągle wybierać, ciągle trzeba się na coś decydować. Myślę, że byłaby bardzo ciekawa historia Warszawy tylko jako stolicy i spojrzenie na to, czym Warszawa jako stolica była i jest, i najważniejsze dla mnie pytanie: czy istnieje Tożsamość czy sprzeczność interesów między Warszawą a stolicą bardzo często w historii. Myślę, że jest jedno i drugie i bardzo często mamy sprzeczność tych interesów. To znaczy stolica nie pomaga Warszawie w jej rozwoju, tylko
0: przeciwnie. No to ciekawe, bo zawsze ten, ten centryzm, taki właśnie umiejscowienie um, wszystkich takich najważniejszych ośrodków i władzy i gospodarki i to, z czym też Obecna władza też chciała w pewien sposób walczyć, to znaczy rozrzucić trochę, właśnie zdecentralizować tę Warszawę, żeby ona nie była takim pępkiem Polski. Także jakby różne są koncepcje stworzenia właśnie miasta, które albo przyciąga jak magnes, albo też właśnie rozrzuca po, po kraju. Tak, swoje... ale można
1: by napisać grubą książkę o tym, jak stołeczność Warszawę przytłacza, odbiera jej pewne szanse. Dla mnie najlepszym wstępem do niej byłyby te druty kolczaste i zasieki, które są wokół Sejmu. Ten przerażający obraz odcięcia się klasy politycznej od miasta, właśnie od tego żywiołu politycznego, jakim jest miasto, bo w tym żywiole pojawiają się na przykład manifestanci, którzy podchodzą pod Sejm. I ja pamiętam czasy, właśnie te straszne lata 90. w których można było swobodnie przez tereny sejmowe przejść niezatrzymywanym, niezaczepianym, skrócić sobie drogę z ulicy Wiejskiej, powiedzmy w stronę parków tam na tyłach, prawda? Na skarpie. Mhm. Teraz to jest niemożliwe. Teraz klasa polityczna się obwarowała i to jest jeden symbol. A drugi symbol to oczywiście jest plac Piłsudskiego i to, co się stało tam. To znaczy w zasadzie odebranie miastu tej przestrzeni, obsadzenie jej pomnikami i niedługo
0: wielkim, tym największą pieczarką w postaci placu Saskiego być może. No, ile zostanie odbudowane. Wylądowałem o szarym świcie. Mały dworzec lotniczy, ciemny i brudny jak stacja kolejowa w Skierniewicach. To wygląda jak spotkanie z porzuconą kobietą. Porzucanie, porzucenie było wzajemne, która po latach jest biedna i stara. To jest fragment książki, a to jest cytat Henryka Grinberga z lutego 1992 roku. Oczywiście dotyczy Warszawy i tego jak była postrzegana na początku tych zmian, kiedy transformacja ustrojowa zaczęła się wkradać do wielu miast no ale w Warszawie była niezwykle widoczna, bo była w połączeniu z taką eksplozją mechanizmów rynkowych, które zmieniły to miasto właściwie nie do poznania. O ile lata 90. były trudne, bo piszesz w swojej książce Bożeju o tym, że no to są te pierwsze centra handlowe, które powstały, Bogusz Center, Panorama. To są jeszcze te namiastki Zachodu, ale właściwie jeżeli zobaczymy naszą historię, no to lata 80. były znowuż Gorszym okresem, bo ten okres, okres kiedy mamy czas postanie wojennym, przecież to dla Warszawy była taka inwestycyjna zagłada. Czyli no latach... taki
1: nie, bo Jaruzelski próbując pokazać, że porządkuje i rozwija kraj, co było bardzo trudno pokazać, no jedną wielką inwestycję rozpoczął, kluczową, czyli budowę metra. Jaka ta budowa była, to była, no niektórzy pamiętają rozorane aleje niepodległości przez tak. wiele lat i to były tak beznadziejne widoki, prawda? Co roku informacja, że budowa mhm. znowu jest zatrzymana i tak dalej. To było straszne, to było czołganie się, ale jednak to wtedy się zaczęło. Po drugie, no, akcja, to bardzo charakterystyczne zresztą dla tych reżimów powojennych kolejnych, przychodzi nowy reżim, odnawia nowy świat, fasady nowego świata. Okay. Tak się stało, jak przed do władzy Gierek po Gomułce i potem Jaruzelski w połowie lat 80. też, znaczy to nie Jaruzelski, ale władze miejskie odnawiają fasady nowego światu, żeby się zrobiło żywiej, jaśniej, bardziej optymistycznie. No robiło się, czy się nie robiło. Chodniki były straszne tego nowego światu. Na cztery pasy, pamiętamy. Tak, dziurawa jezdnia, potem był hotel Bristol, który był w stanie śmierci technicznej, był wyłączony z użytku. Jerzy Urban publicznie proponował, żeby to zburzyć, no bo po co? I tak dalej, więc to była głęboka, głęboka zapaść. Tak kosmetycznie właśnie przykryta kampanią budowy metra i, i tymi odnowionymi fasadami. No i my w Warszawie jesteśmy co parę pokoleń, my no, umownie jako społeczność miasta, świadkami takich zapaści. Mhm. Myślę, że kolejną taką zapaścią, o której już teraz prasa krzyczy i ja też mogę pokrzyczeć, to jest pandemia. To, co się dzieje w mieście z tego powodu, wyłączenie. w No więc właśnie, ale to nie jest tak naprawdę tylko związane z tym, bo to się zaczęło wcześniej. I mamy periodycznie te kryzysy, no, co też jest takim pulsowaniem miejskości. Prawda? Miasto się zapada po to, żeby się następnie odrodzić. Jedni muszą pójść z torbami, żeby następni weszli do lokali. To jest oczywiste. A co pewien czas rzadziej, na szczęście mamy wielk, wielki dramat. Taki dramat, no, który jesteśmy skłonni przypisywać obcym przeważnie, więc w Warszawie jest taka skłonność, że inni, co przychodzili, to nas niszczyli, prawda, najeżdżali z każdej strony.
0: Mhm. Szwedzi, Niemcy, Rosjanie. No tak, ale to jest coś, co, co jest wpisane znowuż w krajobraz tego miasta, bo rozmawialiśmy o tym, o poczuciu straty w mieście, tak. Ja mam wrażenie, że właśnie ten zabieg, który zastosowałeś, czyli tej odwrotnej narracji, aby pokazać, że historia idzie ku katastrofie. To jest niesamowite, bo wiesz, zawsze, tak jak nawet w filmie, oczekujemy tego happy endu, że na końcu mamy super. A tu mamy ten zabieg, który wprowadziłeś, kiedy, kiedy opowiadasz historię do tyłu yy, naszego miasta I, i widzimy, jak z każdą dekadą jest właściwie coraz gorzej, bo to, to dopiero teraz sobie to porządkujemy na linii, tylko w drugą stronę. I jak ja czytam okres ten powojenny, to znaczy lata 40, kiedy no wiesz, no, trudno sobie wyobrazić, nawet urzędników, którzy siedzą w paltach, bo wszędzie jest zimno, i takie drobiazgi, które dają na miastkę tego totalnego bezładu, kiedy nawet nie mają zegarka i nie, nie, są tak. w stanie, nie są w stanie stwierdzić, która jest godzina, bo nikt nie tak, ma zegarka, tak. to dopiero daje nam pewnego rodzaju obraz. Tego, co zastali warszawiacy i ludzie, którzy przyjeżdżali do miasta po wojnie. Tak, to prawda. Chociaż
1: tu znowu nakłada się na to doświadczenie późniejsze, czyli doświadczenie stalinizmu i PRL-u. I z tego punktu widzenia ta Warszawa pierwszych lat powojennych wydaje się miastem bardzo żywym i bardzo wolnym. Miasto względnej swobody gospodarczej, gdzie każdy może założyć sklepik, otworzyć stragan, knajpkę. To potem wszystko będzie krępowane i z tej perspektywy, gdy patrzono na lata czterdzieste wczesne, to i projekty urbanistyczne, i gospodarcze, i pewna właśnie swoboda handlu wdawały się, taką krainą utracono. I to był piękny mit tych pierwszych lat powojennych, które przecież były no, piekielnie trudne. No, ludzie nie dojadali, mieszkali byle gdzie, byle jak niedogrzani. Każda zima to było, to był koniec świata dla wielu osób. I po wyjściu z tego gdy minęło 20 lat, to naprawdę można zrozumieć pojęcie małej stabilizacji, czyli lata 60. XX wieku. Jest jak jest, szarawo, perspektywy wąskie, ale za to jest y, kaloryfer, jedzenie, ubranie, pewność zatrudnienia. I ten lęk przed wojną, który się utrzymuje oczywiście, y, no pokazuje zarazem, że żyjemy w pokoju, że jednak żyjemy w pokoju, że wiemy, co będzie następnego dnia, że nie ma łapanek. Że nie ma rozstrzeliwań. Tego wszystkiego nie uh -huh. ma. A ludzie, którzy byli wcale nie starzy w tych latach 60 -tych, no przecież doskonale to pamiętali. Uh
0: -huh. I ta trauma gdzieś...
1: Ona cały czas była i zresztą to jest jedna z kolejnych. To znaczy te traumy, każde stulecie przynosiło wielkie traumy, różne. I one potem oddziaływały na następne pokolenia. Tu się mi przypomina wiek XVIII i czasy saskie. Jedz, pij, popuszczaj pasa. Taki obraz został i upadek polityczny, prawda? Ale to było pokolenie, które przeszło przez wielkie zarazy, wielkie wojny, wojnę północną, początek XVIII wieku, wielki zamęt, wojny elementy wojny domowej i potem ten spokój,
0: właśnie można jeść, pić, to był złoty
1: czas dla wielu
0: mhm. ludzi. Ciekawe, co mówisz, bo patrzenie na historię właśnie z perspektywy miasta, jest niezwykle ciekawe dla wątków, które często nam gdzieś umykają w takim życiu codziennym, kiedy już mamy sytuację, które, o której możemy mówić dzisiaj, takiego względnego dobrobytu. Podobnie jak w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, książce pod tytułem Wstecz, my też tą rozmowę prowadzimy do tyłu niejako, bo rozmawiamy o, o tym, co po kolei się zdarzyło w naszej przeszłości, naszego miasta. Powiedz mi, jak to jest możliwe m, z punktu widzenia e, historyka, że Powstanie Warszawskie zostało przez władzę komunistyczną uznane za zdradę narodu? Powiedz mi, jak, jak, roz, jak to zrozumieć i jak też pokazać kolejnym pokoleniom, które przeżywają obecnie jakąś fascynację tym okresem i e, Powstanie Warszawskie u, u, urosło do takiego symbolu Warszawy. Jest fetowane, jest świętowane, Często nawet przy takim cichym, niekoniecznie wsparciu powstańców, ale takiej taki sytuacji, w której powstańcy nie do końca lubią ten splendor, bym powiedział, nawet wokół powstania. wykorzystywanie znaków Polski walczącej do różnych takich patriotycznych i quasi-patriotycznych uniesień. Powiedz mi, bo warto zrozumieć istotę powstania warszawskiego, tylko jakbyś przedstawił tą ideologię komunistyczną, która się pojawiła, która akowców traktowała jako zdrajców, a powstanie warszawskie było właściwie buntem nie przeciwko Niemcom, ale właściwie przeciwko władzy ludowej. Ale tylko początkowo
1: yy, tak to oceniano. Stopniowo PRL yy, pamięć powstania warszawskiego sobie inkorporował, sobie obłaskawił, zaczął wykorzystywać do własnych celów. To się dzieje od połowy lat 50. Stopniowo rehabilituje się najpierw pamięć Innych niż komunistyczne grup y, militarnych i politycznych, Nie, oczywiście nielicznych, ale Armia Krajowa stopniowo zaczyna wchodzić w obręb akceptacji, a w latach 60. staje się elementem, narzędziem ekspansji politycznej y, niektórych grup u władzy. Mam na myśli Mieczysława Moczara, który sobie przytula Akowców bardzo chętnie, y, który w związku kombatantów jego szef, był jego szefem, działa i tworzy z powstania. Jeden z uznanych mitów publicznych, prawda? I to powoduje, że powstanie do dzisiaj jest trudne dla nas do no właśnie, bo oceny ja do opisu. Chciałbym właśnie, żeby,
0: czy, czy książka, którą mam tutaj przed sobą, czy ona nam pomoże zrozumieć nie powstanie? Nie
1: wiem, nie wiem. Ja mam z tym... Yy... Ja mam z tym wszystkim wielkie trudności, bo ja bardzo nie lubię tej symboliki nadużywanej, o czym mówiłeś przed chwilą w ostatnich latach. Bardzo tego nie lubię. Wydaje mi się, że im mniej jest świadków powstania, tym więcej jest powstańców. I to mnie drażni. Natomiast niezależnie od tego, no cóż, to wrogość wobec powstania warszawskiego miała bardzo wiele różnych przyczyn. I nie, 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 nie jedną. Na pewno nie tylko to, y, tu było ważne, że komuniści uważali powstanie w ogóle za inicjatywę wrogą, która miała utrzymać Polskę, czy ziemie polskie, no, czy to, co miało być Polską w obrębie y, wpływów zachodnich. Mhm. To przede wszystkim o to chodziło. Powstanie miało uprzedzić to, co się ma y, dziać i o czym wiedziano, to znaczy wejście y, armii radzieckiej i oddziałów polskich, które szły ze Wschodu, miało to uprzedzić i miało wytworzyć fakt polityczny, pomiędzy odejściem Niemców a wejściem mhm. Rosjan. Umownie, no tak, to, kto,
0: kto kogo witał mieście. Tak, I to tak jest dalej. wielki spór,
1: dzisiaj możemy sobie powiedzieć, aktualizując, że to, co się dzieje na Ukrainie, wokół Ukrainy, jest kolejną odsłoną tego wielkiego spektaklu. To jest wielki spektakl dziejowy w Europie, polegający na szukaniu stref wpływów przez mocarstwa. I tak samo było właśnie wtedy. I powstanie było próbą wytworzenia faktu politycznego przez samych Polaków, przez mieszkańców Warszawy. No przez... Chcieli jakoś zainicjować chcieli swoje działania. pokazać sprawczość, zarówno mm -hmm. wobec Niemców, do których nienawiść była okropna. Przecież powstanie warszawskie poprzedza najgorszy chyba okres, jeśli chodzi o losy ludności polskiej i tutaj nie chcę jej odróżniać od ludności żydowskiej, no ale dla pewnego uproszczenia trzeba tak powiedzieć. To znaczy ta ludność żyjąca poza gettem, po likwidacji getta, po zagładzie mieszkańców getta zaczęła przeżywać okres wielkiej trwogi, ponieważ były to masowe rozstrzeliwania, ogromne represje niemieckie, publicznie widoczne. W związku z tym powstanie było jak gdyby próbą odzyskania pewnej godności, sprawczości w tej strasznej sytuacji. No ale Następnie wpisało się w no, komunistyczną opowieść, w ogóle o dziejach Polski, która była opowieścią dość konsekwentnie prowadzoną w ten sposób, że elity społeczne prowadziły politykę egoistyczną nastawioną na własne interesy, bo to były elity wywodzące się ze świata feudalizmu, a potem kapitalizmu. I był lud. I według tej optyki, lud jakby z natury obdarzony skłonnościami pozytywnymi i zawsze ujarzmiony przez elity, został w czasie powstania warszawskiego po raz kolejny poświęcony.
0: Mhm. No, poświęcony niby sprawie wyższej, wyższym celom, ale tak naprawdę... No, z
1: punktu widzenia propagandy komunistycznej to niższym, bo mhm. y, zachowaniu y, wpływów
0: przez klikę, jak to mhm. mówiono. No, ale Gomułka przez swoją, swój okres swoich rządów, no Powstańców traktował jako wrogów narodu i to całe. Gomułka nie. nie.
1: Gomułka godził się z tym, że przecież publicznie fetowano rocznicę powstania w Prawie nie Ale by był skromnie. przeciwnikiem
0: powstania. Tak, Gomułka
1: i... był ideologicznie o... oczywiście przeciwnikiem powstania. Gomułka w ogóle był przeciwnikiem powstań mhm. narodowych. Uważał, że to są zrywy, to były zrywy nieracjonalne i służące interesom bardzo ograniczonych grup. No ale to był ideologicznie
0: zagorzały komunista, tak. właściwie z krwi i kości. E, rozmawiamy o tym, jak ten zabieg, który odwrócił, którą właściwie ty odwróciłeś jako narrator tej książki w kierunku mm, od czasów współczesnych ku wielkiej katastrofie, jakim była II wojna światowa, a już końcówka, czyli okres, kiedy po powstaniu Warszawa została e, systematycznie niszczona, hmm, pokazuje właściwie hmm, potężną e, machinę, która e, doprowadziła do tak wielkiego kryzysu, e, nie tylko w społeczeństwie, no, ale też utraciliśmy miasto, jego substancje, no ale dziś możemy się cieszyć wspaniałym miastem. E, poza takimi historycznymi, ważnymi wątkami, no znalazłem też w twojej książce, mogę powiedzieć, że się nie patyczkujesz, nawet tak, in, tak ciekawe informacje dla 90-tych o tym, kiedy w Warszawie otworzono pierwsze Piprzą. no to są takie informacje, powiem szczerze, no, dla fanów miasta, no dość znaczące, no bo przecież ten okres, w którym w latach 90 ten cały seks biznes się uruchomił, e, to jest jakby element tego folkloru, tego okresu transformacji. 92 rok na Półczyźnie mieliśmy pierwsze piprzą, no i te agencje towarzyskie, które rosły jak pogrzeba. Tak. No ale to też jest import, to jest ciekawe, że te pszoły wszystkie to była infrastruktura,
1: know-how, wiedza przywieziona z zachodu. Mhm. Raz jeszcze. To byli ludzie z Austrii głównie, którzy się wokół tego kręcili, tak samo jak wokół kasyn zresztą, bo to są te same lata, prawda? Otwierają się kasyna, otwierają się kluby. Tu zresztą jest problem, bo kasyna były legalne, natomiast kluby towarzyskie no, musiały ukrywać swoją działalność, kamuflować ją w różny mm. sposób, reklamować się w postaci małych karteczek rozrzucanych
0: na ulicach. Masakra, prawda? tego już nie pamiętam, bo to trochę zniknęło, ale te, te, czerwone, tak. te czerwone okna po prostu, które tak, gdzieś tam... Tak, w zwykłych blokach, w zwykłych no bo blokach. tam w
1: mieście, w którym się nie dopuszcza myśli, że można by zorganizować jakieś miejsca legalnie, no to one powstają i kwitną tam, gdzie mieszkają ludzie. Nie chcieliśmy mieć dzielnicy czerwonych lat no to mieliśmy czerwone latarnie y, za wlok, ścianą, wlok, prawda, jako naszych sąsiadów. To jest pewna hipokryzja, ale mm -hmm. no cóż, no to po prostu jest m, taka mieszanka tradycji. Z jednej strony poprzedni reżim, czyli komunistyczny, w ogóle takich ekscesów, jako zachodnich, burżuazyjnych, no nie mógł akceptować. No ale były te, słuchaj, ale były przecież te no były, striptizy, te, były, te w, tak, w płacu kultury. Ale tak. to można powiedzieć, że to szło razem z, taką, z takim rozkładem systemu, moralnego, prawda? Bo stalinizm absolutnie nie dopuszczał. A potem, jak się to luzuje, no to zaczynają się tu robić ludzi, dziwne rzeczy. Ale Victoria, tego wszystkiego to... było malutko, okay. po pierwsze. Po drugie, to jednak było bardzo ukryte, a po trzecie to było bardzo drogie. Więc to nie było dla y, Kowalskiego. Natomiast lata 90. to jest tak, że i Kowalski sobie może pójść do takiej kabiny, wejdzie i tam dziewczyna będzie przed nim tańczyć za szybą. prawda? I to nie zrujnuje jego budżetu y, miesięcznego z jego zarobku. Więc w pewnym sensie to jest taka popularyzacja, taka, y, takie uludowienie y, czegoś, co wcześniej było bardzo reglamentowane i y, Podobnie zresztą z kasynami. To są wielkie zresztą maszyny do y, pozbawiania ludzi pieniędzy. Y, to są też maszyny, w których y, różne złe rzeczy się dzieją. Inne na przykład y, no, dochodzi do pracy niewolniczej, handlu ludźmi. No tak, bo prawda? cała toczka, czyli całe tak. mafie, które powstają. Oczywiście.
0: Tak. Mamy jednorękich bandytów, mamy te kluby właśnie, które, które powstają jak grzyby po deszczu. Mamy w ogóle całą scenę klubową tych pierwszych klubów, których przecież w Warszawie nie było, bo przecież te kluby studenckie, które znamy z lat 70 -tych, 80 -tych, hybrydy, park, Hades, to tak. były takie kluby studenckie. No Stodowa, którą mamy przecież na, tak. na Batorego. No i potem ten, ten okres transformacji, kiedy pojawia się te nowe kluby z nową muzyką, z chaosem, z techno. Tak. No to jest taki powiew świeżości w Warszawie. To jest. To jest yy, jednocześnie to jest próba
1: życia sobie yy, przez znaczną część mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodszych, ale nie tylko, życia sobie w inny sposób, w taki sposób, w jaki wcześniej nie mogli z wielu powodów. Yy, i oni chcą sobie tak pożyć. To wszystko jest takie improwizowane. To są budy. To są jakieś miejsca y, takie, no, których byśmy z powodów przeciwpożarowych nie chcieli na przykład tolerować. Bo tak, to jest to wszystko improwizowane. To jest oś, ogromna ilość alkoholu. To jest też problem oczywiście narkotyków w tym wszystkim. I to wszystko pulsuje. Y, powoduje lament prasowy. Gdy o tym czytamy prasę lat, lat 90., no to czytamy, że to jest straszne miejsce, gdzie w Warszawie strach na ulicę wyjść wieczorem. Mamy objawy tego w postaci kratowania mieszkań jednocześnie, prawda? Mamy takie otwarcie się sfery publicznej, czyli właśnie pipszoły, y, kluby, knajpy, ogródki, nie wiadomo co, życie nocne, jakieś tam powiedzmy, jakie ono było, to było, ale było. I jednocześnie barykadowanie się ludzi w ich przestrzeni prywatnej, bo oni się zaczynają tego obawiać. Właśnie tego, że za ścianą jest dom publiczny, tak naprawdę tego, że po bloku ludzie chodzą, tego, że narkomani siedzą na klatce. Typowe wyobrażenia lat 90. więc kraty. Kratujmy. Dzielimy korytarze kratami. Okna, no i też przestrzeń kratujemy. wokół bloków. Tak, zaczynają się... Przestrzeń wokół bloków. Parkingi strzeżone. Potem budka. Te wszystkie budki. Ta budkoza, prawda, warszawska. No. Czyli parking przy którym musi wyrosnąć budka. W budce siedzi facet. Ten tu facet wskazam. śpi, ale on niby ma tam pilnować. No, agencja się ochrony. Tak.
0: tak A to były policjant, którego właśnie zwolnili, no bo właśnie. przecież jest czystka w służbach i tak dalej. Słuchajcie, no, fenomenalnie się rozmawia z Błażejem. Polecam wam książkę. Jest dość, dość gruba, jak już wspomniałem, opasła, ale, ale fajnie się ją czyta właśnie przez to, że e, dotyka nasz autor wielu takich detali z życia, o których m, może zapomnieliśmy. Pewnie o wielu nie wiedzieliśmy o początkach na przykład formowania się administracji państwowej w, po czterdziestym roku, po czterdziestym roku. Wielu takich detali, których m, nie znajdziecie pewnie w internecie. Warto tą książkę poznać. Błażeju, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. To ja dziękuję. Moim gościem w studiu Radia Campus był Błażej Brzostek, autor książki Wstecz, a jednocześnie pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historii i tym bardziej miło było... Miecie kości studia Radio Campus. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Adam Tesław, wkłaniam się nisko, a Warszawa w optycja jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm